0: Gerhard Schröder, die Agenda, ein Podcast mit Gerhard Schröder, im Gespräch mit Bela Ander.
1: Herzlich willkommen zur neuen und ersten Podcast-Folge mit Gerhard Schröder. Wir sprechen heute mit dem Bundeskanzler AD über aktuelles und vergangenes, über sein heutiges Leben, seine Erfahrungen und seine Ansichten. Ich treffe mich mit Gerhard Schröder in seiner Kanzlei im Zooviertel von Hannover, mal auf ein Glas Wasser, mal auf einen Kaffee und in dieser ersten Folge sprechen wir natürlich über das dominierende, aktuelle Thema, die Corona-Krise, wie er sie persönlich erlebt, was er als Bundeskanzler gemacht hätte und was wir daraus lernen können. Ja, Gerhard, wir sitzen hier bei dir im Büro. Acht Wochen Lockdown liegen hinter uns im Grunde. Deutschland macht wieder auf. Hinter uns liegt eine Situation, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nicht gegeben hat. Ähm, Geschlossene Grenzen, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote, geschlossene Geschäfte und Restaurants, kein Fußball, kein Tennis, auch kein Golf. Wie hast du ganz persönlich die letzten Wochen verbracht? Weniger
0: dramatisch. Okay, es gab Einschränkungen, keine Frage. Die waren auch nötig. Ich muss sagen, Deutschland hat, und das ist auch das Verdienst der Bundesregierung, warum sollte man das verschweigen, das besser gemacht als die meisten anderen. Und das zeigt im Übrigen auch, dass das Gesundheitssystem in Deutschland teuer, ohne Frage, gelegentlich in den angelsächsischen Medien ja kritisiert, weit besser ist, als die Kritik rational war. Und deswegen denke ich... Das war aushaltbar. Gut, ähm, ein bisschen mehr Bewegung im Sport, ein bisschen mehr Differenzierung, denn Tennis, was ich spiele, ist ja nun auch der Abstand groß genug, bei Golf erst recht. Aber ich verstehe natürlich, dass man gerade diese beiden Disziplinen, die ja angeblich von den eher wohlhabenderen gespielt werden, was so ganz auch nicht mehr stimmt, äh, jedenfalls in meinem Fall nicht, dass man da nicht differenzieren konnte, sondern aus politischen Gründen, wenn auch nicht aus sachlichen Gründen, ziemlich viel über einen Kamm scheren musste. Vielleicht hat man, weil die Bundesliga, Erste wie Zweite, ja auch ein Wirtschaftsbetrieb ist, darauf mehr Rücksicht genommen, als unbedingt notwendig.
1: Ja, das verstehen ja manche Leute nicht, die sagen, Mensch, die Bundesliga, die darf spielen und auf der anderen Seite darf mein kleiner Sohn noch nicht im Fußballverein da mit den anderen sich messen. Ähm, hast du Verständnis dafür? Ja gut, äh, die
0: Bundesliga ist ein Wirtschaftsbetrieb, insofern sind sie in Bedouin, wenn man so will. Sie sind nicht nur Sport, sondern sind auch äh, ökonomisch bedeutsam und bedroht von Pleiten, wenn es nicht geht und ich finde, was man jetzt als Kompromiss gefunden hat, ist ein bisschen schwierig, aber damit kann man leben. Und ich hoffe sehr, dass ähm, unter bestimmten Bedingungen und bei Beachtung der notwendigen Abstände, Hygiene, auch wieder die Kleinen bolzen dürfen. Es hm. äh, sieht auch so aus, als wenn das äh, so würde. Im Übrigen, ich habe ja mal in einer anderen Veranstaltung gesagt, möglicherweise käme der Föderalismus an sein Ende. Das war ein Irrtum. Es gibt eine gemeinsame Linie, ich hoffe, sie wird beibehalten, aber es gibt in dem einen oder anderen Land entsprechend dem, des Infektionsgeschehens in dem Land Differenzierung.
1: Bayern, Niedersachsen. Und warum nicht,
0: ja. Wir haben weniger hier oben, Mecklenburg-Vorpommern noch weniger. Und äh, warum soll man dann nicht sagen, wir können eher ein Risiko eingehen als diejenigen, die ein weit größeres Infektionsgeschehen haben, wie etwa Bayern, Baden-Württemberg, auch Nordrhein-Westfalen, damit das nicht einseitig politisch wird.
1: Wie kommt es den politischen Implikationen gleich noch? Aber manche Menschen, vielleicht noch mal zum Privaten, nehmen sich in solchen Phasen was ganz Besonderes vor. Also ich zum Beispiel, Regengründe sauber machen, andere, ich wollte immer dieses Buch lesen. Äh, endlich nehme ich das. Hast du ganz persönlich ja, klar. Ich
0: habe äh, etliche Bücher, die da immer lagen. Also zum Beispiel die beiden von Florian Ellis. Dann habe ich mir äh, die beiden Bände der Churchill-Biografie äh, vorgenommen und ein paar andere Sachen. Das ist so. Wenn man äh, kaum was machen kann, auch sozusagen im Beruf wenig gefordert wird, äh, äh, und zwar in jeder Hinsicht, äh, dann besinnt man sich auf das, was man eigentlich auch ganz gerne mal tun wollte. Also ich muss sagen... Ich bin nicht unglücklich in der jetzigen Situation. Nun habe hab ich natürlich auch einen großen Vorteil. Ich habe die Möglichkeiten, die Dinge zu tun, also zu lesen, sich das anzuschauen, was ich gerne möchte. Aber ich vermisse nicht wirklich ganz viel. Ein bisschen den einen oder anderen Restaurantbesuch, ein bisschen... Diskussionen mit Freunden, auch, das muss ich eingestehen, ich vermisse Arbeit.
1: Das ist ja das Spannende. Churchill hat ja einmal gesagt und auch geschrieben, die großen Privilegien der Regierenden sind Transportation und Communication. Also auf direktem Wege von A nach B zu kommen und auch schnell zu wissen, was so ist. Bei dir gilt beides weiterhin. Du bist ja weiterhin sehr, sehr aktiv, hast Vorträge weltweit, bist in Aufsichtsräten in Moskau, in Zürich und bist auch sonst sehr viel unterwegs. Hast drei Wohnsitze, Hannover, Berlin, jetzt auch Seoul. Also ein Global Citizen mit festen Wurzeln hier in Hannover, aber viel, viel unterwegs und das eigentlich seitdem deine politische Karriere begonnen hat, immer weiter wachsend, aber bis heute. Und auf einmal kommt zu einer Corona-Pandemie, die uns alle bremst, quasi auf Null. Aber jemand, der so viel unterwegs ist, so global, auch in Bewegung immer, was macht das mit jemandem wie dir? Ja gut,
0: äh, ich muss wirklich sagen, die Reiserei vermisse ich nicht unbedingt. Ich habe meine Vortragsveranstaltungen gerne gemacht und äh, selbst im Englisch ganz gut. Äh, das fehlt mir ein bisschen auch Leute kennenzulernen, neue Erfahrungen zu machen, zu reden, na klar. Aber äh, es fehlt mir nicht unbedingt zu reisen. Ich weiß, dass um das zu realisieren, ich reisen muss, aber ich weiß auch, dass das nicht äh, für meinen Lebensinhalt unbedingt notwendig ist. So vermisse ich, wegen der Familie meiner Frau, und weil ich äh, mich in der Stadt inzwischen wohlfühle die mich erst erschreckt hat, wegen ihrer Größe. Aber in der ich mehr und mehr Ecken kennenlerne, die einfach schön sind. Gut, aber äh, auf Hannover geworfen zu sein, entspricht meinem ein bisschen provinziellen Lebensgefühl. Wir sind wenig in Berlin, muss ich sagen. Ähm, Das müssen wir gelegentlich ändern. Aber wir wollen uns eben auch so verhalten wir andere auch. Also keine Privilegien in Kauf nehmen, man hätte die eine oder andere Ausrede finden können. Aber das haben wir ganz bewusst nicht gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wir bleiben zu Hause. Und das Wichtigste zu Hause ist halt hier in Hannover.
1: Man hat dich hier auch gesehen, Medien haben dich gesehen, Fotografen, äh, spät, relativ früh schon mit Mundschutz, als Mundschutz weder Pflicht noch ähm, tatsächlich auch äh, gemeinschaftlich als sinnvoll anerkannt war. Du relativ früh, warum so früh? Ja gut,
0: das hat natürlich zu tun mit meiner Frau. Für äh, die Koreaner und Koreanerinnen ist das völlig selbstverständlich, Sie haben dort ein koreanisches Wort, das ich jetzt nicht äh, zitieren kann. Äh, das heißt, tut dem anderen nichts weh. Das heißt, wir wussten immer, dass äh, ein Mundschutz, wenn er nicht eine hochaktive Maske, die man besser in den Krankenhäusern lässt, äh, ist, äh, dass er einen selber nur bedingt schützen kann, aber andere schützen kann, wenn man denn, ohne es zu wissen, angesteckt ist. Und deswegen haben wir sehr frühzeitig gesagt, Ich habe zuzugestehen, ich unter dem Einfluss meiner Frau zu sagen, okay, dann machen wir das so. Das ist ja ein Stück auch von äh, Disziplin und Verantwortung für andere, die ja nicht so schlecht ist in einer Gesellschaft. Und äh, äh, meine äh, Frau hat äh, inzwischen eine Maskenproduktion aufgenommen, von der ihr beiden ja auch profitiert.
1: Ja, sie hat uns welche geschickt. Wir freuen uns schon auf die, auf die wenn das Paket öffnen zu können und werden sie auch tragen auf jeden Fall. Ja, ja, freuen uns drauf. Südkorea, das ist erwähnt. Da ist das Maskentragen äh, tatsächlich äh, schon vor der Corona-Krise äh, Usus. Südkorea hat es auch relativ schnell geschafft, aus dieser Krise herauszukommen. Wie ist dein Eindruck in Deutschland? Wie wird das weitergehen?
0: Alles in allem hat Deutschland das. Gut gemacht, auch die Bundesregierung. Ich bin ja eigentlich nicht zuständig für das Lob äh, der Bundesregierung. Ja gerne äh, für die sozialdemokratischen Minister, wo ich auch sagen will, dass äh, Olaf Scholz der zeitweise ein bisschen fixiert war auf äh, die schwarze Null, die ja äh, von der Union in den Rang einer heiligen Zahl äh, exportiert worden ist. Wolfgang Schäuble hat das ja zum sich Beispiel. Entwickelt. Aber er hat sich davon gelöst, als es notwendig war, und hat dann, wie er es genannte, die Bazooka rausgenommen. Zurecht. Ich finde, das heißt, es haben die gut gemacht. Humberto Seil, was seine Sozialpolitik angeht, also die Frage, wie geht man mit dem Kurzarbeitergeld um, das ist alles sehr optimal gewesen. Und ich Warum sollte ich das nicht zugestehen? Auch die Bundeskanzlerin hat einen guten Job gemacht. Kann man doch nicht bestreiten. Dass sie dann gelegentlich versucht hat, gegenüber dem Ministerpräsidenten zu einem Bastard zu greifen, das konnte nicht funktionieren. Wenn sie mich angerufen hätte, hätte ich gesagt, bleiben Sie da vorsichtig. Das sind von Kohl früher Zaunkönige genannt, aber sie können gelegentlich auch beißen. Gut, aber das ist ja alles in allem, was Deutschland angeht, gut gelaufen, wenn man das mal im europäischen Maßstab sieht. Und auch äh, das zeigt, dass zwei Dinge bei uns wirklich funktionieren. Also eine Form von Zusammenarbeit zwischen den immer noch größeren Volksparteien, die dann wissen, worum es geht, ums Land nämlich, und nicht zuerst um die Partei, Differenziert gebe ich zu und das Zweite ist natürlich Sozialstaat. Ich meine, differenziert und immer wieder notwendig zu verändern, aber niemals aufzugeben. Unser Gesundheitssystem ist teuer, verdammt teuer. Aber jeder kriegt eine angemessene medizinische Behandlung. Und wenn ich mal von den Masken absehe, ähm, wir haben keinen Kollaps im äh, Krankenhaussystem äh, gehabt, äh, auch nicht bei den Beatmungsgeräten also alles in allem kann man ganz froh sein muss man ja auch mal sagen, wenn man in Deutschland lebt
1: Du hast ja ein seismografisches Gefühl immer gehabt für das, was Menschen bewegt und konntest das auch immer sehr gut in, in Sprache, auch in Politik umsetzen wenn du jetzt Menschen siehst, sie auf der Straße triffst, manchmal mit ihnen redest Hast du ein Gefühl dafür, was in den Menschen durch diese ja doch, wie sie sagen, epochale, nicht mit dem Krieg vergleichbare, aber ganz besondere Situation vorgeht, was sie bewegt und, und vielleicht auch, was man tun muss? Ich kann so
0: wenig äh, Leute, wie man ja kennenlernen darf auf der Straße und dann noch mit Mundschutz, hat man ja wenig Möglichkeiten zu kommunizieren. Aber was mein Eindruck ist, erstens, ähm, hat sich Deutschland und die Deutschen haben sich sehr diszipliniert verhalten. Sonst wären die relativen Vorteile, die wir haben, mit Amerika vor allen Dingen, aber auch mit Spanien, Italien und anderswo, ja gar nicht möglich gewesen. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt ganz offenkundig, und das freut mich, so ein Gefühl, wenn es eng wird, ist Gemeinschaft wichtig. Und äh, wenn es noch enger wird, ist Sozialstaat die Basis. Das zeigt sich jetzt beim Kurzarbeitergeld, was ja versuchen andere nachzuahmen. Das zeigt sich jetzt äh, auch äh, bei der Frage, äh, wie geht man um mit denen, die im Pflegebereich besonders äh, belastet sind äh, und äh, also ein neuer Respekt auch. Nicht für die da oben, die ja eh den Respekt so nicht brauchen, weil sie sich selber helfen können, sondern ein neuer Respekt für die Krankenschwester, für die Kindergärtnerin, für den Assistenzarzt, für denjenigen, der die Transporte macht nach wie vor, auch wenn man sich ärgert, wenn man an einem Lastwagen nicht vorbeikommt. Aber ich meine, der ist ja da und ohnehin könnten wir weniger leben. Also so ein Respekt, wenn ich das mal so sagen darf, für die sogenannten Kleinen, die ja häufig die Großen sind, das, finde ich, sollte beibehalten werden.
1: Dieser Respekt, diese Solidarität, die es im Inneren gibt, die ist ja vermisst worden in dem Verhältnis zu Staaten wie Italien, Spanien, wo gesagt wurde, hier hat Deutschland, vielleicht sogar die EU als Ganzes, nicht solidarisch genug agiert. Um diesen Ländern, Regierungen zu helfen? Ja, gut,
0: ich glaube, da sind am Anfang Fehler gemacht worden. Weil man, ich will jetzt nicht über das Stoppen von Lieferungen, von Ausrüstung reden oder von Grenzschließungen. Das war teilweise vermutlich gar nicht anders möglich. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, viel ist kaputt gegangen, indem man doch, obwohl man wusste, dass man. Die Hauptlast als Volkswirtschaft, die die wichtigste in Europa ist, die intakt ist, das hat viele Ursachen, über die will, okay, ich, gar Komplik- ja, da will ich ja nicht, äh, gar nicht drüber reden, aber es hat schon solche Ursachen, die intakt ist, dass die dann auch aus eigenem Interesse Hilfe leisten muss, und zwar massiv in Italien, in Spanien, in Portugal, eben auch äh, in Frankreich sozusagen muss sagen muss, ja, ihr seid unsere wichtigsten Kunden, immer noch. Und deswegen sind wir dann interessiert, dass äh, ihr auf den Beinen bleibt und wo ihr es nicht seid, kommt. Und äh, das ist unser nationales Interesse, unser ökonomisches Interesse. Und deswegen sind wir bereit zu helfen. Das ist im Anfang vielleicht ähm, zu wenig deutlich geworden. Und das hat Verbitterung ausgelöst in den Ländern, um die es geht, und in denen wir alle gerne sind, jedenfalls im Urlaub, wenn es denn wieder möglich
1: ist. Und jetzt, wie damit
0: umgehen? Ich glaube, die letzten Beschlüsse des Europäischen Rates waren tendenziell schon in Ordnung. Es wird jetzt darauf ankommen, dass man das, was da beschlossen worden ist, zum Beispiel ein großes äh, Unterstützungsprogramm bei der Europäischen Kommission zu machen, dass das nicht in Kleinigkeiten versandet, Kleinigkeiten würde heißen, es nutzt ja nichts, wenn man dann nur Kredite gibt, die die Schuldenlast von Italien, von Spanien, möglicherweise auch von Frankreich weiter nach oben treibt, sondern da muss man dann sagen, das müssen nicht Kredite sein, sondern das müssen Zuschüsse sein und das müssen Möglichkeiten sein, die jedenfalls nicht die Schuldenlast, dieser Länder nach oben treiben und damit die Möglichkeit, sich an den Finanzmärkten zu vernünftigen Bedingungen zu refinanzieren. Das wird jetzt die Notwendigkeit sein. Das ist Arbeit von Fachleuten dort und ich hoffe, dass die nicht zu sehr bürokratisch damit umgehen und ich hoffe weiter, dass wenn die Bürokraten in Brüssel da wieder äh, tätig werden wollen. Die Politik in sagt, so geht's nicht.
1: Wir haben ein Phänomen zurzeit halt in Deutschland. Äh, neben der Erwartungshaltung, dass Deutschland wieder aufmacht, gibt es Protestbewegungen, die sich zum Teil speisen aus ganz kruden Verschwörungstheorien. Die einen sehen die Impfstoffindustrie da äh, hinter der Krise. Andere glauben an eine Verschwörung, um unsere Bürgerrechte dauerhaft zu beschneiden. Die nächsten sehen Bill Gates und seine Stiftung als Treiber dieser Pandemie und das wächst unglaublich schnell durch alle möglichen Schichten der Bevölkerung, die sich tatsächlich dieser, dieser Theorien nähern. Wie kann man dem begegnen, um sowas... Du weißt,
0: es gibt den berühmten Film von Rainer Werner Fassbinder, Angst, Essen, Seele auf... Daran sollten die Leute, um die es da geht, und die rational Bestimmten und die Vernünftigen in diesem Land denken. Diese ganzen Verschwörungstheorien, die sind doch hilflose Bewältigung von Angst. Und teilweise idiotisches Kalkül, damit Politik zu machen. Also, was soll ich von diesen Leuten halten? Ich kann damit nicht umgehen, außer ich sage, Idioten auf dieser Welt gab es immer und damit werden wir leben müssen und umso mehr werden wir damit leben müssen, als wir endlich mal begreifen müssen, dass die sogenannten sozialen Medien alles andere als sozial sind. Das ist schon, wenn die da völlig, äh, völlig unkontrolliert rumalbern können, ist das schon eine Bedrohung für die demokratische Substanz. Äh, und das diese Position, die ich da habe, hat nichts damit zu tun, dass ich damit ganz wenig umgehe, sondern äh, lieber noch einen Brief schreibe, als dass ich äh, eine Mail versende. Aber das ist mein persönliches Ding. Nur, wenn ich mir so anschaue, welche Hasstiraden in den sogenannten sozialen Medien verbreitet werden können und dass dann große Konzerne aus interessanterweise aus Amerika vor allen Dingen, daran Geld verdienen und wir dann eine Diskussion führen, wer uns vielleicht hacken könnte, anstatt mal darauf zu gucken, was da an Gefährdung von Demokratie droht. Naja, dann wundere ich mich, aber mehr kann ich auch nicht mehr.
1: Das ist spannend. Genau das ist natürlich der, der Nährboden, das Netz, in dem solche kruden Theorien sich verbreiten und weiter verbreitet werden. Du sprachst über Seoul und deine Zeit dort und dass du die Stadt dort tatsächlich auch ja, schätzen, wertschätzen gelernt hast. Ähm, was verbindest du mit Seoul, wenn du da bist? Ich kann mich erinnern, wir waren einmal da zusammen. Das war, als es noch viel Luftverschmutzung gab dort. Da kann ich mich erinnern davon, an einem Tag die Autos mit ungeraden Kennzeichen und die am nächsten Tag die mit geraden Kennzeichen. Ähm, aber Seoul wirkte damals auf mich wie eine. Nee, das war Ort. Peking, nicht Seoul. Das war tatsächlich Seoul. <lacht> <ein bisschen lacht> aber, ja. früher, aber das war, wirkte wie ein großes, ja. großer, großer, ja, ja, große Stadt, ähm, Also zu dem, für mich, wenn ich hier. das so
0: sagen da, also, als ich dort zum ersten Mal hinkam, war das einfach überwältigend in dem Sinn, dass ich dachte, was willst du mit diesem Moloch? Weil man von, von Incheon, von dem Flughafen Internationalen da reinfährt, dann sieht man diese riesigen äh, Wohnblöcke und weiß ich, wie kann man da leben? Äh, und wenn man dort lebt, weil man dort leben will, nicht muss, damit das klar ist, dann erschließt sich einem, äh, wie im Übrigen in allen dieser großen Städte, das ist in Moskau so, das ist in New York so, das wird wahrscheinlich auch in Afrika so sein, wo auch immer, erschließt sich einem, dass es dort Quartiere gibt, die ganz anders sind, in denen man leben kann, in denen man Freunde treffen kann und deswegen äh, ist für mich war das faszinierend. Erst war Ablehnung, äh, was äh, diese riesenstadt angeht und diese völlige orientierungslosigkeit, die ich hatte. Und inzwischen weiß ich, da kann man hin, da kann man hin, auch alleine ohne meine Frau.
1: Weil wahrscheinlich die Schriftzeichen auch nicht in Englisch sind. Ja, sind sondern, teilweise
0: ja. im Englischen, aber nicht nur. Ich weiß inzwischen, wo ich hin kann, ohne auf Schriftzeiten gucken zu müssen. Also von daher, wie immer, wenn man sich äh, auseinandersetzt mit, äh, mit der Kultur, mit den Menschen und dort Freunde findet, äh, äh, dann lebt man als jemand, der ja nun auch nicht ganz unerfahren ist, was so Globalität angeht, schon auch und gerade da gut. Zumal das inzwischen ja politisch, was mich ja immer noch interessiert, eine der spannendsten Regionen in der Welt ist, die es immer noch gibt, obwohl die Aufmerksamkeit von Herrn Trump ja ein bisschen nachgelassen hat. Das ist auch nicht so schlecht, weil dessen Aufmerksamkeit ist ja selten hilfreich.
1: Ja, scheinbar wendet er sich wieder dem Norden des Landes ein bisschen zu. Er sollte mich freuen,
0: denn natürlich gibt es immer noch gewaltigen Einfluss der Amerikaner auf die koreanische Politik, auf die südkoreanische Politik. Und in dem Maße, wie er selber dafür Entspannung sorgt, hat er ja gemacht, will ich das noch nicht kritisieren. Nur für ihn war das Show, für die anderen ist das Schicksal.
1: Wenn wir nochmal uns der Corona-Krise hier widmen in Deutschland, dann gibt es natürlich verschiedene Theorien über eine, den Ausbruch dieser Corona-Pandemie. Hast du da eine eigene Vermutung? <lacht> Nein, Nein,
0: ich habe überhaupt keine Theorie, ich habe auch keine Vermutung. Und ich finde es lächerlich, wenn sich da ein paar Geheimdienste zusammentun, die jetzt natürlich ganz genau wissen, was in Vorhand passiert ist. Also... Ich denke, das muss man auf der gleichen Ebene behandeln, wie das, was wir eben erörtert haben, mhm. was da in den sogenannten sozialen Medien äh, sich vollzieht. Das ist äh, schlechte Politik. Ja. Also wirklich schlechte Politik, weil es den Versuch macht, in einer Situation, wo man eher Zusammenarbeit in der Welt brauchte, alte Schlachten zu schlagen, ja. die niemand gewinnen kann.
1: Ich erinnere mich, als du Kanzler warst, brach ja die SARS-Krise aus. Eine Reise nach Asien stand an. Du hast dich dann dafür entschieden, trotzdem dorthin zu reisen mit verkleinerte Delegation, aber du bist hingefahren auch. Und das hat man dir groß anerkannt dort in den Ländern, dass du in dieser Situation nicht vergleichbar dieser Virus mit den Auswirkungen jetzt. Nein. Aber trotzdem. Ich
0: finde, dass diese Mutmaßungen, ob das da in einem äh, Institut entstanden ist oder ob die Informationsketten nicht äh, äh, vernünftig äh, funktioniert haben. Das kann man ja alles diskutieren. Nur, es ist doch nicht hilfreich. Hilfreich ist doch jetzt, dass man die WHO unterstützt. Trump hat leider das Gegenteil getan. Ich fand es gut, dass die, ja. die Bundesregierung gesagt hat, nee, wir zahlen und zwar mehr als vorher, um diese so wichtige Institution im Übrigen nicht nur für Eurobond, also auch für Afrika vor allen Dingen, aufrechtzuerhalten. WHO zu schwächen heißt, Afrika in den Stich zu lassen. Das scheint der nicht kapiert zu haben. Der kapiert ja ohnehin wenig, vom Businessmarkt gesehen. Aber ähm, das ist ja doch äh, ziemlich katastrophal, was da vollzieht. Und ich fand es gut, äh, dass die deutsche Bundesregierung auch in diesem Fall, obwohl das ja noch nicht der, einer derjenigen, die ich wenig zu kritisieren hätte, äh, der Außenminister gesagt hat: Nein, das machen wir anders. Das ist Zivilcourage und die ist immer geschätzt. Aber äh, was man jetzt doch braucht in der Situation, wenn die Bedrohung wirklich so ist, und sie scheint ja so zu sein, wie alle, die darüber in der Politik reden, es äh, tun. Wenn diese Bedrohung so ist, dann muss man doch mehr zusammenarbeiten und nicht weniger. Da muss man sich doch nicht wechselseitig mit Sanktionen traktieren. Ich habe versucht darauf hinzuweisen, dass das auch im äh, Bezug auf, auf Russland gilt. Ne? Ja. Und warum dann irgend so ein das, Botschaft oder eben mal der Außenminister so ein Zwerg äh, aus... Äh, der Ukraine mich kritisiert. Botschafter, ja. Mhm. Ja, ja, so ein Zweig aus der Ukraine da, irgendwelche Kritische. Äh, das interessiert ja niemanden. Nicht mal in Deutschland.
1: Kommen wir zum Schluss. Ich ähm, habe überlegt, welche vergleichbaren Krisen es gab, als du Bundeskanzler warst. Also sicherlich gab es natürlich die Hochwasserkatastrophe, die auch viel Leid bei vielen Menschen herbeigeführt hat. wo du Kein Vergleich. Ja. Kein Vergleich, aber
0: es gibt einen Punkt, wo man sagen kann, was wird dann von Politik erwartet, nämlich Handlungsfähigkeit. Ja. Das haben wir damals nachgewiesen und das war auch der Grund, warum wir aus einer sehr, sehr schwierigen Position heraus wiedergewählt worden sind. Die Bundesregierung, das muss man erlassen, hat jetzt auch Handlungsfähigkeit nachgewiesen. Das betrifft Heide und Scholz, aber warum soll man das nur einseitig sehen? Das betrifft die Kanzlerin, betrifft auch Herrn Spahn, gar keine Frage. Und äh, dass dann äh, der ein oder andere Ministerpräsident auch noch Profilierungsbedürfnisse hatte, teilweise rational begründet, teilweise nicht. Naja, wer bin ich, äh, das äh, kritisieren zu wollen? Äh, ich kenne das aus meiner Zeit.
1: Du kennst ich, es aus deiner Zeit?
0: Als Ministerpräsident, aber nicht unter solchen Bedingungen. Trotzdem spielt ja in einer Debatte, die sachlich geführt wird, die andere Seite. Wer ist besser auch immer eine Rolle?
1: Ja, Und da war ganz spannend, gerade bei der Hochwasserkatastrophe, war ja auch Hochwasser nicht nur ja. in Sachsen äh, oder in anderen Regionen aus Deutschland, sondern auch in Bayern. Der damalige Kanzlerkandidat Edmund Stoiber war auf Sylt zu der damaligen Zeit und machte Urlaub. Hätte natürlich auch vor Ort sein können und im Lande das tun können, was Markus Söder jetzt relativ erfolgreich und war. Und Ich äh,
0: bin inzwischen befreundet, übertrieben, aber sehr, sehr gut bekannt mit ihm. Ich glaube, wenn er das heute rückschauend sehen würde, würde er auch sagen, das war sein größter Fehler, den er politisch gemacht hat. Ne? Denn er hätte da auch natürlich präsent sein müssen. Aber er hat wohl anders entschieden und hat so ein bisschen gesagt, naja, ist nicht so wichtig, das kriegen wir schon auf Landratsebene hin. Ist ein bisschen unpolitisch gewesen, aber schwamm rüber.
1: Markus Söder macht das anders. Ja, der,
0: macht das, äh, der macht das sehr professionell. Das muss man einfach anerkennen. Und äh, insofern würde ich schon sagen, ist das, was man Political Animal nennt. Kann er Kanzler? Das weiß ich nicht. Da kommt ja noch ein bisschen was dazu. Also wer da in Bayern regissiert, der regissiert, das hat ja Herr Stoiber übrigens auch gemerkt, in Berlin noch lange nicht. Also insofern allein mit der Chuzpe und dem Backing der CSU in Bayern, Wird das nicht selbst so eine Figur, der ja nun einzigartig war, wie Franz Josef Strauß, musste das ja in der Konfrontation mit Helmut Schmidt, der noch einzigartiger war, und zwar auf andere Weise, und zwar großartig, äh, äh, kapieren. Also insofern, äh, der macht da einen strammen Job, das kann man gar nicht bestreiten. Aber ob das, was er sich, äh, was er in Bayern tut, auf die Republik übertragbar ist, wage ich Zweifel anzumelden. dass Daran ist Strauß gescheitert. Daran ist dann auch letztlich ein so unglaublich populärer und nahe den Menschen seiender Mann wie Raum gescheitert. Muss man wissen. Berlin ist ein verdammt hartes Pflaster. Und jeder, der in den Ländern reüssiert, ist noch lang kein König in Berlin.
1: Wunderbares Schlusswort, Gerd Schröder, ich danke herzlich für dieses Gespräch. Und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch. Ja,
0: ich auch. Und das wird stattfinden. In gleicher Weise, in den gleichen Räumen und mit gleichem, hoffe ich, Vergnügen.
1: Vielen Dank. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich mit Gerhard Schröder darüber, wie Deutschland und die Wirtschaft am besten aus der Corona-Krise kommen und welche wichtige Rolle Bildung dabei spielt. Die nächste Folge erscheint in einer Woche. Wir hören uns. Bleiben Sie gesund. Ihr Bela Ander.
0: Gerhard Schröder. Die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.